5: O en el último programa de la serie dedicada al comprobante fiscal digital por internet y todo lo que deriva de él, eh, la, estamos hablando obviamente de la versión 3.3 con el complemento de pagos, entre otras cosas, y para la realización de este programa me acompaña en la mesa el maestro Salvador Rotraguaner compañero y amigo y a quien la, pues es un gusto y un honor estar con él compartiendo esta mesa
1: Gracias, siempre es un gusto compartir esta mesa contigo Susana, y es un honor
5: Y puedes ver todas los, los, eh, las Problemas que se nos han presentado ya ahorita, ¿no? Con el, ya el ya implementado el, en muchos casos la versión 33. Mucha gente que no la ha usado todavía. Entonces vamos a ver qué, qué problemas se presentan todavía con esta versión 33. Pues les recordamos que este es un programa en vivo. Eh, los números para que usted nos llame es 55368989. Y tenemos una, un número 01800 que es cincuenta 50 52 688 Y pues recuerda que nuestra facultad, eh, en contacto con la sociedad y con la idea de servirle, pues ha creado el servicio de asesoría fiscal gratuita. ¿Ya cuántos años tendrá este servicio, Salvador, tú sabes?
1: 25 más o menos.
5: Muchísimo, y sí, muy exitoso,
1: ¿no? Muy exitoso este, este programa, porque además eh, los muchachos que colaboran con él son muchachos de excelencia, de muy buen nivel, muy bien capacitados. Y asesorados. Y el maestro Padilla, pues ahí está atrás de ellos, capacitándolos. Ya, no es un servicio improvisado.
5: Inclusive el SAT a veces acude a capacitarlos también.
1: Sí. Ajá. Entonces, no es un servicio improvisado. Tengan la certeza que los muchachos que ahí están les van a dar una asesoría eh, bien, fundamentada este, y con bases. Eh, y el teléfono para que se comuniquen, para que llamen y hagan una cita... Es el 55-50-79-98.
5: Ahí que llamen, hagan una cita y los atenderán y seguramente les van a resolver sus problemas fiscales. Si Así van, es, si está, no ellos están a...
1: en, ahí en, el, en la facultad, en la División de Estudios de posgrado, enfrente de la facultad realmente, en uno de los cubículos, en uno de los salones, que es como ¿no?
5: el 30, 31, el, más o menos a esa altura de salones. Ajá. Eh, es es, es el, el, en, el, en los cubículos en los que están, ocupan de hecho dos cubículos ahí. Así es. Uh -huh.
1: Entonces, los invitamos a que si tienen alguna duda de lo que aquí vamos a estar desarrollando ya concreto para su actividad empresarial profesional como personas físicas pues acudan a esta asesoría fiscal gratuita
5: así es y pues vamos a escucharlos vamos a invitarlos a escuchar la siguiente cápsula consultorio fiscal
2: radio
3: los impuestos le causan problemas Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
4: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
0: ¿Cuántos CFDI existen? Estos son los distintos tipos de comprobantes. Comprobante de ingreso. Los que se emiten por honorarios, prestación de servicios, enajenación de bienes y servicios, arrendamiento y donativos recibidos. Comprobante de egreso amparan las devoluciones, descuentos, bonificaciones y correcciones. Comprobante de traslado. Sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías que se transportan. Comprobante de recepción de pagos. Se emiten para operaciones en pago en parcialidades o cuando no se reciba el pago de contraprestación al momento de expedir el CFDI. Comprobante de nómina. Se presenta para sueldos, salarios y asimilados a salarios. Comprobante de retenciones e información de pagos. Se expide para informar las retenciones de impuestos y no forma parte del catálogo.
4: Cuentas claras. Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 5052 688
5: Pues ahora sí, ya vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Ya es el último programa de, de la serie de tres programas. Es el último de la serie, ¿no? Para
1: cerrar noviembre. Así es. Y empezar las posadas. Así
5: es. El, el Puente Guadalupe Reyes. Les pues recuerden que nos puede ver y escuchar por Twitter. La dirección es arroba con su fiscal. Así es que también ahí estamos. Y ahora, pues, ¿qué? Eh, nos falta nada más Facebook, eh, Facebook Time, ¿no? FaceTime. Pero ya tenemos eh, Twitter, ya tenemos eh, Internet en general. Ajá. Tenemos de televisión, tenemos radio... Facebook. ¿ahá? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y sí, la revista en medios impresos, pues, ¿no?
1: además. En medios electrónicos. La ah, revista. bueno, sí, es
5: cierto. Toda esta hace poco está en medios impresos, pero nada para suscripciones, creo. Así ahorita ya es. nada está para, por medios electrónicos. En el medios electrónicos, la revista. Pues, bueno, eh, pues, si te parece, hacemos algunas precisiones sobre la cápsula. Sí, fíjate
1: que la cápsula es muy interesante porque, efectivamente, todo mundo hablamos de varios tipos de comprobantes. Así es. La gente lo conoce como el comprobante de pagos, el comprobante de nómina. Así
5: es.
1: Pero la realidad es que los comprobantes los comprobantes son ingreso y egreso, uh
5: -huh. y traslado. Uh -huh. Y
1: retenciones, ¿no? Y retenciones. Los demás son complementos, pero para no confundir a la gente, a ver, eh, el, el compro, eh, todo el todo mundo, insisto, lo conocemos como comprobante, no está mal conocerlos como comprobantes, es. que haya un comprobante tipo nómina, de Ajá. este no está mal que se hable de un comprobante tipo de, co de pago. ahora estos... dice que es
5: recepción de cobros, <risa> ya están sí. cambiando el nombre. Ajá. Sí,
1: bueno, cobros o pagos, lo ya mismo. la verdad es como le quieran llamar. <risa> Pero la, la verdad es que eh, el de pagos y el de nómina son complementos del comprobante de ingresos. Así es. ¿Sí? Este, que los vamos a timbrar, como la gente los va a timbrar con otro número, con otro folio fiscal, pues para ellos va a ser un comprobante más. O sea, técnicamente estamos hablando de complementos.
5: Así es, que los complementos son datos adicionales que lleva un CFDI estándar, por llamarlo Ajá. de alguna forma, que, que la, establece la autoridad, que son obligatorios porque vienen en alguna regla de resolución miscelánea o en alguna disposición legal o reglamentaria.
1: Así es, fíjate qué interesante lo que estás comentando, porque mucha gente está operando y tendría que estar usando complementos si no los usa, y la resolución miscelánea dice que los complementos son de uso obligatorio déjame ponerte un ejemplo eh, los notarios uh -huh. los notarios para expedir sus comprobantes sus FDIs tienen que usar el complemento de notarios y les es obligatorio sin embargo conozco muchos notarios que no están usando ese complemento y que les es obligatorio entonces yo creo que vale la pena hacer la mención hay 25 complementos publicados más cuatro complementos concepto uh -huh. así los bautizó. no me preguntes ¿Por qué 25 más 4? Finalmente son 29, Es que unos ¿no?
5: son a nivel global y otros son a nivel partida, ¿no? Así en es. el caso, por ejemplo, de las escuelas, estamos hablando creo que de un complemento concepto. concepto. Porque en el renglón de, de lo que está de la colegiatura, vamos, que estás facturando, tienes que poner el, la CURP del niño eh, cuya eh, colegiatura estás pagando y el nivel escolar.
1: Así es. Si tú realizas cobros por cuenta de terceros, quiero suponer, Susana, que me dice ¿sabes qué? Sabes que te voy a cobrar tanto de honorarios, pero además dentro de mis honorarios de una vez me pagas a mí, todos estos derechos que hay que hacer de tu trámite. Uh -huh. Entonces tú tendrías obligatoriamente que usar el complemento por cuenta de terceros. Que es muy común eso, ¿no? Muy común. Uh -huh. Y la gente no lo está haciendo y entonces está convirtiendo en ingresos una cantidad de dinero que no es un ingreso. Por eso la autoridad publica un complemento de cuenta por terceros que vuelvo a insistir. Es de uso obligatorio para quienes caigan en esa situación.
5: Si la autoridad eh, detecta que no estás emitiendo comprobantes en términos de las disposiciones fiscales viene una multa. Sí, claro. Y bueno, la multa es, es muy cara, ¿no? Es hasta 12 mil pesos, creo, más la primera o menos es, vez.
1: Así es, como 12 o 13 mil pesos, sí, ya actualizada, actualizada a la mejor, actualizada,
5: pero puede llegar hasta 60 ya en subsecuentes casos. En subsecuentes casos. Y en un momento determinado puede llegar hasta la, la el cierre del establecimiento,
1: ¿no? Entonces, fíjate, el, otro detalle que estás mencionando, bien importante, porque eh, la autoridad me dice que los, los documentos, los, los CFD se deben llenar de acuerdo con las guías de llenado. De, que publica la autoridad. Entonces, uh -huh. tenemos la ley, tenemos su reglamento, tenemos la miscelánea, tenemos el anexo, la guía de llenado y los apéndices. Así es. Entonces, hay que voltear a ver todo esto porque hoy no es tan fácil que cualquier persona haga un CFDI si no está debidamente capacitado. Y esto se está volviendo un problema porque las empresas no han visto, se están capacitando probablemente a los contadores a, a ciertos niveles de gente, pero y el que está atrás del mostrador y que, que emite el CFDI que está vendiendo, está capacitado para emitir un comprobante y evitar una multa de 13 mil pesos en una inspección por parte de la autoridad. Así es. Y además, perdón, y con esto concluyo, que a su cliente no le va a ser deducible porque además, no está debidamente requisitada.
5: Así es. Sí, la verdad es que tiene, y, y hay muchos casos especiales, ¿no? La verdad es que ahorita hemos hablado de los cambios en general que tuvo, de los nuevos campos que, que contienen la versión 3.3 del CFDI, pero precisamente hablando de las guías de llenada y demás, hay casos especiales, hablemos del caso de los anticipos, hablemos de datos especiales de comprobantes, como puede ser el caso de un arrendador de inmuebles, Fíjate, una persona que vende mercancías de importación.
1: Así es. Eh, el arrendador de inmuebles desde hace muchos años se incorporó en la ley del impuesto a la renta, y tiene. estoy hablando de muchos años, que el, el recibo de renta, por llamarlo como lo llamamos uh -huh. antes, el CFD de ingresos por arrendamiento, Debe contener el número de cuenta predial del inmueble que se está rentando. Así es. Eh, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y cómo lo pongo? En las versión 3.2 y anteriores les decía, pues imagínate que estás vendiendo un concepto más, da de alto un concepto más, le pones unidad 1, valor 0 y le pones ahí número de cuenta predial. Hoy el CFDI 3.3 ya tiene. ya tiene un campo especial para no tener que estar haciendo inventos Malabares. Y marcianos <risa> de poner el número de cuenta predial en donde se pueda. Mucha gente también te, me decía, no, Salvador, es que mira, el desarrollador aquí me dejó un campo donde puedo ponerlo y lo pongo. Digo, sí, pero no aparece en el XML. Lo y que si es no la aparece, adenda, ¿no? Uh -huh. o a lo con los campos de la adenda. Ah. Así es, no, pero además son campos que mucha gente pone... Porque tú puedes felicitar, oye, estamos a final de año, feliz Navidad, ¿quieres que cada vez que metes una factura decirle a, tu, a tus clientes un, feliz Navidad, próspero año nuevo? Ese campo es para feliz eso... Feliz
5: Navidad, tu comprobante no es deducible.
7: Porque no traes la cuenta predial. Porque no te puse la
1: cuenta predial en un lado donde no tenía que haberlo Así puesto. Es. Ese campo es para poner mensajes a tus clientes nada más. El número de cuenta predial tienes que verificar que aparezca en el XML entonces la versión 3.3 ya trae un campo específico para ello y si tú pagas renta pues entonces tendrías que ver que Exigir venga, que venga, venga ese dato, porque si no, no va a ser deducible tu renta.
5: Así es. El caso de las, de las ventas de importación, que de cuando tú compraste, tú trajiste ah, mercancía del extranjero.
1: Interesantísimo, porque en el caso de que tú compres mercancía de importación, tú eres el importador. Ojo, solamente aplica para importadores cuando hacen la venta por primera vez. Si, yo, Susana, si tú, Susana, importaste mercancía y me la vendes y yo la revendo, no tengo la obligación. La, eh, pero tú en el momento de... Ven, tú que hiciste la importación y me lo vendes, tú sí tienes una obligación adicional en el CFDI. Y esa obligación adicional es ponerme el número de aduana por el que entró la mercancía, la fecha del pedimento aduanal y el número de pedimento aduanal con que esa mercancía ingresó al país. Uh -huh. Porque tú fuiste quien ven, que, quien importó y vendiste por primera vez. La pregunta que me podrían hacer aquí es, oye, Salvador, yo estoy comprando mercancía de importación y mi proveedor no lo puso. Probablemente no tengas problema porque tú no sabes si eh, quien te lo está vendiendo fue el, el importador, importador directo. directo. Uh -huh. Uh -huh. Pero si tú sabes que es el importador directo o, por ejemplo, el producto trae una etiqueta que dice importado por Susana Mireles y la factura es de Susana Mireles, entonces sí tienes un problema de deducción.
5: Así es. Entonces, hay que, esto esto aplica de ida y vuelta, tanto para el emisor como para el receptor. Para ambos. Ajá. Fíjate que ya tenemos una pregunta de nuestro auditorio. Ros Rosario Velázquez, del Lindavista, nos dice, ¿el comentario de los notarios sería más bien clasificación de notarios? ¿Hay diferentes notarios? ¿Existen diferencias entre ellos?
1: Fíjate que es una adenda para los notarios precisamente... Pues, ¿no? Es Ajá. un complemento para los notarios para realizar operaciones, por ejemplo... Te cobran en el recibo de honorarios sus honorarios y además te dicen cuánto es el impuesto por los derechos de registro. Eh, si estás hablando de una escrituración de una propiedad te dicen cuánto es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Toda esa información va en ese en complemento. ese complemento.
5: Además recordemos que para bueno, si yo te vendo persona física te vendo a ti un inmueble a ti Salvador eh, vamos a poner te vendo tu casa la, lo que va a ser tu casa en el futuro Ajá. para tú deducir en el futuro este si es que tienes que pagar impuesto por, el, por la venta de este inmueble en el futuro, tú tienes que tener los datos de, de compra del inmueble y In... no tienes un CFDI por la compra, porque yo no estoy obligada a expedirlo, pero el notario es el que hace ese papel. El ¿no? notario
1: hace ese papel y el notario es el que tiene que expedir por cuenta tuya, Susana, el comprobante a mí, donde aparezca cuál es la propiedad, cuánto pagué yo por esa propiedad. Para que el día que yo la venda, y además cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor de la uh -huh. construcción, para que el día que yo la venda pueda calcular cuánto voy a pagar de impuesto con base en el valor de adquisición.
5: Así es, Si no, no es deducible para ti la compra.
1: No, y entonces en el pagaría futura, el impuesto o la renta por el valor total de la de propiedad.
5: De la venta, así, así es, es, que es
1: una barbaridad, ¿no? Uh -huh. Entonces,
5: no es que estén clasificados, sino más bien lo que están clasificadas son las operaciones. Habrá operaciones que requieren complementos y habrá operaciones que a lo mejor no.
1: Exacto. Depende va a ver. de lo que esté de Así de es, Si yo media, voy ¿no? ahorita con el notario y le digo que quiero que me certifique unos documentos y me dé unas copias certificadas, pues lo único que me va a cobrar son sus honorarios más el IVA, y entonces no va a requerir un complemento. Así es. Pero si me va a cobrar un impuesto sobre adquisición de inmuebles, si me va a cobrar, me va a facturar el, 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 la propiedad que estoy comprando, si me va a cobrar los derechos de el registro IVA, público, dinero etcétera. Dinero Así es. Todas esas operaciones tienen que estar en el complemento del notario.
5: <risa> si te parece, recapitulamos un poquito respecto a los requisitos de la versión 3.3 del CFDI. Hacemos algunas precisiones que hay que recordar. ¿Qué campos nuevos hay en esta versión 3.3 que nos está causando, pues, Fíjate funciona? que hay uno, que,
1: hay uno que, que, que para mí es muy importante que es el CFDI relacionado uh -huh. y ese para mí es importantísimo porque la autoridad le va a seguir la huella a todas las operaciones con esto y además de que es importantísimo va a facilitar, yo siempre he opinado que con esto y hay gente que me dice que estoy loco, va a facilitarnos en algunas cosas las operaciones, por ejemplo te platico Susana, imagínate que tú me expediste un comprobante CFDI 3.3 y… Pasan unos días, quizá 15 días, un mes, y te digo, Susana, ¿qué crees que está mal? Por favor, este, necesito que me lo, me lo cambies. No sé, ya no puedo inventar que el domicilio, porque el domicilio no es requisito fiscal.
5: No sé, no okay, sé. a lo X. mejor un bueno, error el RFC. A lo mejor el RFC. Un cero por una O, Sí, etcétera, ¿no? eh, es muy común. Es. me
1: cambiaste una I por un uno, ¿no? Uh -huh, sí, en la sí, homoclave. Sí. Y entonces este, me dice, sí, cómo no, con mucho gusto. Tú puedes expedir un CFE, vas a tener que expedir ese comprobante nuevo Sustituto. sustituyendo con un CFDI relacionado. Entonces, a, en lugar de tener que poner como hoy lo hacemos en la versión 3.2, este comprobante cancela y sustituye el folio fiscal tal, uh -huh. simple y sencillamente entras a CFDI relacionado, te va a dar una tabla de opciones. Eh, creo que la 4 es por sustitución. ¿Cuál es el motivo de la de, relación? Es, así es, la, el 4 es sustitución de comprobantes previamente expedidos. Entonces... Te pones el número de folio fiscal que estás sustituyendo y con eso
5: los lo
1: relacionaste. Y entonces tú, Susana, te evitas el problema de tener dos comprobantes y que la autoridad te diga: los dos son ingreso. No, este es sustitución de aquel.
5: Y el otro va a estar cancelado. Y el además. otro va a estar
1: cancelado. Ajá. Pero entonces, y además yo ya no tengo problema porque a lo mejor yo te lo pagué en, 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 en enero y esto me lo expediste en marzo, la sustitución. Y entonces, ¿cómo le hago para deducir y acreditar con un comprobante de marzo si fue en enero? Ahí está la referencia del por qué.
5: ¿También se aplicaría, por ejemplo, para los, las notas de crédito?
1: También para las notas de crédito o las notas de cargo. Uh -huh. Si tengo que cobrar algo adicional o tengo que descontar algo, la nota de crédito me va a decir, perfecto, esta nota de crédito o esta nota de cargo, dime a qué CFDI se relaciona. La nota de crédito, si no me recuerdo, es la clave 1. La nota de cargo es la, el número de tipo de referencia 2. Entonces, la autoridad ya va a saber que es una nota de crédito que se aplica a una factura. factura o una nota de cargo que se aplica a tal factura. Y ese CFDI relacionado, quise entrar por CFDI relacionado, porque hay un 7. Un ¿Es ese el de los concepto 7 es el de los anticipos.
5: Así es. Bien. Que hay mucha confusión. Fíjate que, digo ahorita, de las preguntas que a mí me han llegado es... La gente, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que motiva este cambio? Ahorita tú ya no puedes poner descuentos globales por factura. No. Tiene que ser a nivel partida. Tanto el IVA, eh, que se causa por cada operación, como los descuentos, todos tienen que ir por cada renglón, qué por bueno, cada producto que facturas. Así es, ¿no? qué bueno
1: que tocas eso, porque ahora cada producto va a ser una, 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 una carta sí. a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque te voy a decir, fíjate, cinco piezas, la unidad, uh -huh. clave de unidad, clave de producto, uh -huh. descripción del producto tasa de IVA, IVA, tasa de Jeps, si es que lo causa, Jeps, si tiene dos Jeps, como es el caso de los tabacos o la gasolina, Jeps uh -huh, uh -huh. por cuota, y Jeps por porcentaje, uh -huh, uh -huh. y si me haces un descuento también, entonces cada producto va a ser una carta a los reyes ser Más
5: largas las facturas. Sí, claro. Porque ya no va a haber descuentos globales? Tienes que esto que te acabas de ver va a ser por cada uno, ¿no?
1: Por cada. Ahora, ahora sí que este es como mis <risas> amigos yucatecos, son, con todo respeto y cariño a, a muchos amigos que tengo en Yucatán. Este, que me dicen que los, los del centro hablamos cantaditos porque no sabemos usar puntos. Yo les digo a ellos que sí, que efectivamente, pero ellos utilizan punto palabra por palabra. Entonces los FDIs… Es muy larga. Sí, los FDIs van a ser partida por, por partida. partida.
5: Así es. Oye, pero bueno, entonces, regresando al tema de los anticipos. Eh… Hoy por eh, bueno, Anteriormente a lo mejor tú cobrabas un anticipo, a lo mejor emitías el CFDI en el anticipo y después ya eh, descontabas ese anticipo de, de la factura. De la factura. ¿no? Pero hay que precisar cuando hablamos de anticipos de qué estamos hablando. ¿Qué es un anticipo? ¿Qué es un anticipo en términos que, que, que ahora ya vamos a manejar esa terminología? Todos a, ver, a es que que
1: anticipo de pago parcial. Así es. Eh, ¿Qué pasa si eh, eh, yo conozco el precio? Para que haya un anticipo, yo necesito conocer el precio y la cosa.
5: Desconocerlos.
1: Desconocer el precio y la cosa. Ajá. O sea, si yo sé que te voy a vender un producto... Mira, déjame ponerte un ejemplo. Te voy a vender aguacate. Déjame ir con mis amigos de, de Michoacán. Te voy a vender aguacate. Claro, ahorita el oro verde. El oro verde. Sé este, a qué precio te voy a poner el kilo de aguacate, pero no sé cuántas toneladas de aguacate te voy a vender. Uh
5: -huh. Entonces,
1: no sé efectivamente... Eh, no tengo los dos elementos básicos para que la venta sea perfecta, precio y cosa. Uh -huh. Entonces, estoy recibiendo un anticipo. Uh -huh. eh, pago parciales y yo te digo…
5: Ajá, bueno, ajá, sí, pago ajá.
1: parciales… Pago parciales cuando ya conozco yo el precio y la cosa. ¿sí? Entonces, si te voy a vender 10 escritorios y sé cuánto va a costar cada escritorio… Entonces, estamos hablando de un pago parcial, sí, yo un, pago tengo un pago a cuenta. Ya
5: es un pago a cuenta, es ya no un pago, es un anticipo. Ya
1: no es un anticipo, ya es un pago a cuenta.
5: Ajá. Bueno, regresando al tema de los anticipos donde desconozco precio y cosa. Ajá. Mucha gente, bueno, decía antes cobraban el anticipo, probablemente expedían el comprobante, a veces no lo hacían.
1: Que lo debían haber hecho. Que
5: lo de, bueno, que lo debían haber hecho y luego ya llegaba la, la operación, se definía la transacción. Y este y ya decían, bueno, tantas piezas a tal precio, etcétera, y descontaban el anticipo, anticipo, pero lo descontaban globalmente. Sí. ¿Ahora van a poder hacer eso?
1: No, el anticipo tendrá que irse aplicando también como el IVA, como el JEPS, como los descuentos, partida pa por partida.
5: ¿Cómo fue? Partida por partida. Partida
1: por partida. <ríe> y <ya>
5: vaya <ríe> Y no, no se puede hacer de otra forma. Cuando, y cuando es un anticipo real… Pues tú no sabes qué porcentaje representa, del, además va a ser a, a nivel de precio unitario, ¿verdad? A
1: nivel de precio unitario.
5: O sea, tienes que repartir eso, de, de ver cuánto se lo va a descontar en forma global, pero luego cuánto representa eso a nivel de precio unitario y descontarlo. Y
1: descontarlo.
5: Y si no lo quieres así, ¿qué otra alternativa te da la autoridad a través bueno, de las podrías, reglas, ¿no? podría, podría de las guías emitir, de llenado? Así es,
1: ¿podría yo emitir un CFDI de ingresos por el anticipo? Cuando se cierre la operación, te emito un CFDI por el valor total de la operación, con todos, con los, datos? todos los datos, y inmediatamente después emito un CFDI de egresos.
5: Lo que conocemos como nota de crédito. Como lo que
1: conoceríamos como nota de crédito, aplicándolo por el importe total del anticipo. Para con es. eso eh, dejar el anticipo, no que no se duplique.
5: Y para mis pagos provisionales, ¿qué consideraría como ingreso?
1: Este, Primero mira,
5: el anticipo, dice la regla, así ¿no? Es, la
1: regla me dice, el, acumula el anticipo en el momento en que lo recibiste. A la hora de hacer la operación total tendría yo que considerar el valor total menos el anticipo que ya fue acumulado. Así
5: es, hay que controlar. O sea, de todas formas se está complicando. Hay quien me había dicho, oye, es que a lo mejor puedo emitir un... un CFDI con complemento de pagos por el anticipo y luego ya emito la factura. ¿Se puede emitir un CFDI con complemento de pagos sin que haya una factura previa antes de ese no, CFDI con no. complemento de pagos? el problema
1: que tenemos en anticipos es que no conozco el precio de la cosa. Así es. Entonces yo no pod podría, déjame cambiártela y déjame tantito para, para regresar a anticipos nuevamente a pagos a cuenta. Uh -huh. Si yo conozco que voy a vender 10 escritorios y que cada escritorio va a costar 10 mil pesos, sé que van a ser... Este, anticipo del
5: 25%. Van a ser 100
1: mil pesos y yo podría agarrar y decirte, Susana, te, te, doy, te hago la factura ahorita por los 10 escritorios a 10 mil pesos cada uno. Sí, pero te voy a dar un pago a cuenta de 25 mil pesos. Perfecto. En ese momento si sí, hago un complemento de pago porque no estoy hablando de anticipo, Así estoy es. hablando de un pago Operación a cuenta. ya hecha. Una operación ya hecha, entonces si ya conozco precio y cosa, hago el comprobante de la operación total Así es. y por cada pago voy emitiendo un complemento de pago, uh -huh. pero no puedo emitir complemento de pago porque, vuelvo a insistir, es complemento. Y es y para que haya un complemento requiere un documento original.
5: Una factura, así es. Sí,
1: porque hay, hay gente que quiere hacer eso, que quiere
5: emitir un CFDI con complemento de pago sin factura previa. Eso no se puede.
1: No, porque todos los complementos de pago te van a pedir un CFDI relacionado. Así por eso es. empecé por el CFDI relacionado. Así
5: es, ese es, uno de los, ese es uno de los problemas que vamos a tener en este caso. Y bueno, entonces hay que tener mucho cuidado de cómo emitimos los comprobantes, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y continuamos con estos temas.
2: Consultorio Fiscal Radio
7: En esta nueva edición, la 678 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. Santiago Espinosa Cruz describe el Paquete Económico 2018 y la aprobación de la Ley de Ingresos. Wilfredo Fabián García comenta el pago del aguinaldo en materia laboral. Walter Carlos López Morales comenta las nuevas declaraciones informativas anuales de precios de transferencia. José Manuel Belderrain Sáenz analiza la disminución en proporción de cuotas de seguridad social a medida de que aumenta el salario.
6: ve y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal Info Fiscal
0: 21 de noviembre el Servicio de Administración Tributaria SAT publica la versión anticipada de la sexta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017 y sus anexos 1 y 1A el SAT circula oficio mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación. 22 de noviembre. El SAT emite facilidades encaminadas a consolidar la adopción generalizada de la nueva versión de la factura electrónica, la cual amplía el periodo de convivencia opcional de la nueva factura hasta el 31 de diciembre de 2017. Y la emisión de comprobantes con el complemento para recepción de pagos será opcional hasta el 31 de marzo de 2018. 24 de noviembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos da a conocer el salario mínimo general vigente a partir del 1 de diciembre de 2017, el cual arroja un monto de 88.36 pesos diarios, lo que representa un incremento de 8.32 pesos. El SAT publica la versión anticipada de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y sus anexos 1, 1A y 23. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo comprendido del 25 de noviembre al 1 de diciembre de este año. Igualmente difunde los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, expone el Índice Nacional de Precios al Consumidor quincenal de la primera de noviembre, que le correspondieron 130.020 puntos. Esto representa una variación de 0.92% respecto de la segunda quincena de octubre, que fue de 128.841 puntos.
5: Info fiscal. Ya estamos de regreso. Recuerda que nos puede ver y escuchar por Twitter. en La dirección es arroba con su fiscal. No olvide vernos también por redes sociales. Bueno, a ver, Salvador, eh, estábamos en todos estos temas de los, de los anticipos y todos los CFDI relacionados y demás. ¿En qué casos vamos a utilizar este campo? Una última pregunta que te haría respecto a los CFDI relacionados es... Tengo una versión 3.2, sigo emitiendo factura 3.2 hasta el último el día del de de, 31 de, de diciembre,
1: diciembre.
5: ¿no? Ajá. Y, este, y me equivoqué en una factura por las trizas y en, y en enero, enero quiero re, cancelar y reexpedir.
1: Yo creo que como… ¿Qué haría en ahí? principio todo está hecho, está preparado para la versión, el ambiente 3.3, como tú uh -huh. lo mencionas, ¿no? Pero finalmente eh, ya no puedo, tengo que hacerlo con CFDI relacionado. Voy a hacer un CFDI que cancele y sustituya a un CFDI previo, aunque sea versión 3.2. Sin
5: importar que sea Sin, versión 3.2. Así es, 2. y tendré
1: que emitirlo con la clave de CFDI, eh, CFDI relacionado correspondiente y hacer referencia al folio fiscal que le pertenezca.
5: Perfecto. Ahora, acláranos, por favor, el uso del PUE del, del PPD. Del y del PUE PEP, del, del PEP PUE, como dicen
1: mis buenos amigos en Chiapas porque para de todo, sí puede sí, no PUE. terminan, entonces yo creo que quien hizo esto fue el chapaneco, el PUE es pago una exhibición, el PPD es pago parcial o diferido el PUE es cuando yo estoy haciendo una eh, operación estoy prestando un servicio, te estoy vendiendo algo y me estás pagando en ese momento
5: antes de o en el momento antes de
1: antes de o en el momento de hacer si el comprobante me, así, si me vas a pagar después ya no podré hacer un PUE porque no sé cómo me vas a pagar. De hecho, cuando yo pongo PUE y pongo la clave de, eh, ban, de transferencia o de cuenta bancaria, la versión 3.3 me va a empezar a pedir el número de el nombre del banco, el número de cuenta de quien hizo la transferencia y el número de cuenta de quien recibió la transferencia. Entonces, estos campos se van a volver en cierta forma obligatorios.
5: Y son indispensables para las pólizas de ingresos porque uno de los datos que requiere la contabilidad es que ahora en, en las, que tanto las pólizas de ingresos como las de ingresos pongas esos datos. ¿no?
1: Pongas esos datos y además no son los últimos cuatro dígitos, ¿eh? es el número de cuenta Completito. completo. Y si es cuenta clave, los 18 dígitos. Si es tarjeta de crédito, los 16 dígitos. Si es tarjeta de servicios, los 15 dígitos.
5: Y si es transferencia, ¿tienes que poner la clave del SPAY o no?
1: La, la, me está pidiendo nada más el nombre del banco y uh -huh. me está pidiendo el número de cuenta de dónde viene y a dónde y a dónde fue.
5: En los catálogos originales era un campo condicional y eh, te decían que solo era obligatorio para operaciones del extranjero. Así es. Pero no para nacionales. Pero no para nacionales. Uh -huh. y, y bueno, y por ejemplo, si te, puede, entonces pregunto, si ¿sí es PUE, que teóricamente ya cobraste,
1: Ajá.
5: necesariamente no podría existir un, un CFDI con PUE más un complemento de pagos. En
1: estricta teoría, no.
5: Uh
1: -huh. este, en estricta teoría, no. Es, es, es imposible, a menos de que tú le pongas PUE y, y le pongas 99 por definir. En, en el método de pago, en lugar de ponerle cheque o transferencia, le pongas por definir. Sin embargo,
5: sería contradictorio, Pero no es ¿no? contradictorio.
1: ¿Cómo puede ser que vio imita un PUE con 99% si el pue debe ser cuando que, eh, me lo pagaste antes o en el momento.
5: Que es, el, es lo que ha dicho la autoridad en pláticas que desafortunadamente las reglas no lo dicen así tan claro. O sea, así es. el uso del pue prácticamente ellos no es no es nada más que pagues en una sola exhibición porque sepas que así te lo van a pagar. Así es. Sino que ten, tienes la certeza de que así fue. Entonces. Así es. En teoría no puede haber PUE, PUE más, 99, más un CFDI con complemento de pagos. ¿no? O sea, tiene que ser PUE más cheque, transferencia, efectivo, no sé qué, y todos los datos que hay. Pero aparecen. fíjate
1: que interesante se vuelve, que tomando el PUE y el PPD. Uh -huh. Si tú me emites un comprobante PUE, es porque sabes cómo te lo pagué previamente o cómo te lo estoy pagando en el momento. Uh -huh. Entonces, si me si te estoy pagando con transferencia, entonces tú tendrás que marcar PUE 03, que es transferencia, este, y tendrás que marcar el número de cuenta de dónde viene y el número de cuenta que entró. Si no, si me lo que expides PPD, porque no te lo estoy pagando en el momento, no te lo pagué previamente, entonces puedes, este no tendrías que utilizar el 03, el 04, el 02, tendrías que utilizar ¿Solo? el 99. O sea, en teoría, definir.
5: el eh, efectivo, transferencia, cheque solo puede estar ligados a PUE y eh, PPD, pago diferido de parcialidad, solo puede estar ligado a 99. Esa es mi apreciación Así por cómo ser, están ¿no?
1: marcados y por la lógica que me marca cómo están redactadas las disposiciones. Pero se vuelve todavía más interesante, porque mucha gente me este, pregunta, oye Salvador, perfecto, PPD 99, al día siguiente me pagar, hago un complemento de pago, sí, tienes que hacer un complemento de pago. Y ese complemento de pago me va a pedir si pagué con transferencia, con cheque en efectivo y los datos de la cuenta y la respuesta es no. La tercera modificación a la resolución miscelánea dice que el complemento de pago no debe anotarse ni forma ni método de pago.
5: Y ahí entras en un problema pa, con la contabilidad.
1: Claro, porque eh, eso me lo va a pedir el comprobante, pero sin embargo mi póliza de registro contable me va a exigir que yo registre esa cobranza si fue en efectivo, en cheque, transferencia. Si fue el cheque de qué banco y de qué, qué, qué cuenta. Qué número de cheque. Si fue Y qué número de cheque. Si fue transferencia, entonces, de qué banco, qué número de cuenta y a qué banco y a qué número de cuenta mía entró. Todo eso tiene que quedar plasmado en la póliza. va a ser un
5: problema eso. O sea, sí. porque por un lado te exigen eso y por otro lado no hacen obligatorios esos datos en el complemento. Pero ¿no?
1: fíjate que aquí hay una crítica, y tengo buenos amigos desarrollando software, este y la crítica es que los software me están dejando espacios muy pequeños para poner, poner conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué los pe... Porque normalmente el, el, el contador plasmaba en la póliza descripciones partida por uh -huh. partida, pero ahora si tengo que poner todos estos datos, ¿dónde voy a tener espacio para poner explicaciones para que quien vea la póliza sepa qué fue lo que sucedió porque además el 33 del reglamento de código me dice que cumpla con normas de información financiera y que mis asientos sean analíticos y descriptivos entonces tengo que necesito espacio en las pólizas para ser analítico, para ser descriptivo, para poner los folios fiscales el, el banco de origen, el banco de destino, el número de cuenta de destino, el número de cuenta de origen. O que tengan campos
5: destinados a eso, ¿no? Para, o que, para o tal... que la
1: póliza cree campos destinados para todo eso. Uno por uno, dato uno por, por dato. Uno. dato a, a, así, volvemos con nuestros amigos yucatecos. dato por dato. dato.
5: Por dato. Pues entonces, estas combinaciones hay que tener mucho cuidado. Entonces, prácticamente llegaríamos a eso, ¿no? Solo en... Eh, prácticamente los, los comprobantes con pago diferido o parcialidades estarían asociados a un complemento de pagos. Pero estamos hablando nuevamente de versión 3.3. ¿Qué pasa si yo me voy hasta el 31 de diciembre con la versión 3.2 o oh, ya empecé en diciembre con versión? Tengo unas facturas con 3.3 y tengo una versión unas con facturas 3.3. ¿Mis proveedores? Y llego en enero, este, ya con la obligatoriedad del complemento de pagos, eh, no, en abril, perdón, en abril. con la obligatoriedad del complemento de pagos a, a marzo de 2018, yo tengo facturas por cobrar que se hicieron en versión 3.2 y tengo facturas por cobrar que se hicieron en versión 3.3. ¿A cuáles se debe asociar el complemento de pagos?
1: Bueno, si me preguntas, es mera es, es, opinión personal, yo creo que a ambos. Ajá. ¿Por qué? Porque a partir del primero de abril la, eh, la, toda la, todo lo que yo cobré uh -huh. y pague requiere complemento de pago, sin importar si de origen era 3.2 o era 3.3.
5: Sin embargo, en las preguntas del SAT te dicen que aparentemente por la 32 tenía que emitir, tendría que emitir un CFDI de parcialidades
1: de la versión 32 pero en, en abril
5: una, un CFDI de parcialidad este eh, eh, con la versión 33 pero con como con no un complemento de no un CFDI con complemento de pagos o sea como que esa parte todavía no está muy clara yo creo que sí hace falta que la autoridad precise porque eso solo hay una pista de todo eso en las preguntas y respuestas sí del, pero fíjate de la versión, que eso me, me,
1: me, causa, 3 -3. me causa mucha angustia porque entonces voy a tener una factura 3.2 cobrada en abril o pagada en abril que va a requerir un, un, no un complemento 3.3, sino, sino un CFDI 3.3, porque ya no voy a poder timbrar en 3.2. No, no,
5: no, sería una, no dice que sería una un CFDI de, para, el, para el cobro de la parcialidad ajá y aparte por los de la versión 3.3, un CFDI con complemento de, de pagos. Entonces, esa parte la tienen que aclarar bien, pero sí si en una de las preguntas del SAT dice que se puede optar, que habla de una opción, ¿eh? por emitir el pago, por el pago parcial, una factura en términos eh, del Código ¿Cómo Fiscal, se ha pero dice este, es, sería, se hace referencia a la versión 3.3 porque habla de eh, los campos relacionados, de los tipos de Ajá. relación y de los CFDIs relacionados, diciendo que se refiere a tal factura, de la versión 3.2 y este y poniendo el, el folio el folio fiscal, no, o sea, si hace referencia a, o sea, a un CFDI tipo parcialidad en versión 3.3 para las facturas que se quedaron por cobrar en versión 3.2 como se
1: está haciendo hoy en como día, se supone
5: vez... que se debería estar haciendo ahorita no así que, es, es. que habría que ver cuántos lo estamos haciendo muy pocos ¿no? Ajá, yo, yo llego y... con algunas
1: con algunas empresas y me dicen a poco hay que hacer eso
5: <risa> <risa> ni él ni los desarrolladores de software lo no, tienen. No, no no no
1: tampoco lo tienen implementado y por eso no lo pueden hacer así también. así
5: es pues tenemos muchas preguntas vamos a ir una por una Leticia García de Cuauhtémoc. dice como como persona moral al momento de pagar honorarios a personas físicas. Pregunta, ¿se tiene que hacer CFDI de retención de impuestos?
1: No, el CFDI de ingresos que me emite la persona física ya debe contener las retenciones y ese en los términos del artículo 16 de la Ley de Ingresos ya es el comprobante de retenciones.
5: Ajá, luego nos dicen de quién es esta pregunta. ¿Quién debe emitir el complemento de pagos para los gastos de terceros por pago aduanal?
1: A ver, si, eh, si un agente aduanal me emite un CFDI versión 3.3. Con complemento, con, ¿no? Versión, con el complemento de pago por cuenta de terceros y no se lo pago el mismo día de emisión. Entonces, y se lo pago uno, dos o tres días después. Entonces, el agente aduanal es quien me va a tener que emitir el complemento de pago haciendo referencia a ese... Documento. Es importante mencionar, nómina, por ejemplo, el complemento de nómina no convive con otros complementos. Sin embargo, un comprobante de ingresos puede convivir con dos, tres, cuatro complementos al mismo tiempo. Así es. Ejemplo, este, que es un es un complemento por cuenta de terceros y además tiene un complemento de pago. Este, A lo mejor hasta le puedo hacer un complemento, de eh, le puedo hacer, otro, no sé, algún otro complemento. Entonces, los complementos pueden convivir casi todos conjuntamente. conjuntamente.
5: Si sí, el denomina no porque además en el en el, no, el complemento de pagos es un co, eso yo hago un, hago un comprobante por lo que me estás pagando, por lo que yo estoy cobrando. Así es. Y en la nómina que yo que yo, los CFDI de nómina que yo expido yo no cobro, yo pago. Yo pago. Entonces también por eso no podría existir el Pero este fíjate que el CFDI
1: ¿no? de nómina ya cuando lo timbro me dice dime qué día lo pagaste. Sí. Y es importante es mencionar importante. efectivamente qué día fue pagado.
5: Así es. Sí, porque tiene que estar ligado, ¿no? Así es. Bueno, de Laura Sánchez, de la Ciudad de México, de una SOFOM, el cliente deposita intereses en algún apartado, se tendría que poner que son intereses y no capital.
1: Pues sí, el CFDI tiene que, realmente el CFDI me tiene que amparar los intereses, no el capital. Así es, el otro es un préstamo. El otro es un pago de préstamo.
5: Así es. Sin embargo, por ejemplo, eso sería para las UFOMES, ¿no? En ese, es. En ese supuesto, pero para nómina hay otros requisitos, sí. ¿no? Nómina, y sobre todo cuando haces préstamos, independientemente de todo esto, es aquí sí que se hace un comentario al margen, eh, el artículo 27, fracción séptima de la ley, establece como requisito para deducir intereses por ejemplo, a mí, yo soy persona moral y me presta dinero X, me prestan un millón de pesos al 30%. Entonces, yo tengo un gasto de intereses de 300 mil pesos. Pero yo le presté dinero también a mis trabajadores, le presté a otra empresa, etcétera. Y eh, pues yo, el, y le, vamos a suponer que eh, le presté, no a trabajadores, le presté a otra empresa y le cobré el mismo 30% que a mí me están cobrando, se lo estoy cobrando a ella para yo no perder la deducibilidad de mis intereses pagados. ese Esa fracción séptima, Dice que independientemente de que yo le debo cobrar por lo menos los mismos intereses que yo estoy pagando, que al momento de que yo le preste el dinero, yo tengo que hacer un CFDI por el préstamo otorgado. Sí. Entonces, eso es un requisito especial muy
1: raro para poder deducir los intereses pagados. Así es. No, y de cualquier préstamo. Si le presto dinero a mis trabajadores, tengo que expedir... Que
5: el fundamento que ponen en las en preguntas y respuestas de la nómina es el 27 fracción séptima. séptima. Y dice que sí, que en el CFDI de la nómina en otros pagos tú tendrías que poner préstamo a trabajadores tanto, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Igual, si le presto a cualquier otra persona, tengo que expirar un CFDI del préstamo. La autoridad lo que está siguiendo es, antes de prestaste a ver dónde está el comprobante fiscal del que le comprobaste. Eso no es ni ingreso ni deducción, pero sí se requiere amparar la operación con ese documento.
5: Y sobre todo por este 27 Fracción Séptima, séptima. ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos con este programa. Consultorio Fiscal
2: Radio
6: Tú. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM Tú. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha Tú. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras Desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter Ve y escúchanos por Twitter Arroba con fiscal
4: impuesto en la historia
7: el sistema impositivo post revolucionario con el término de la revolución mexicana se consideraron una serie de impuestos desde 1917 a 1944 dirigidos a tres rubros importantes para la industria se establecieron 28 impuestos como al petróleo a la energía eléctrica, al azúcar, a la producción de sal, a los cerillos y fósforos, entre otros. Para el comercio, se instituyeron 18 impuestos, entre los que destacan los derechos a la importación y exportación, a los avisos y anuncios, expendios de bebidas alcohólicas, programa. radiodifusoras, entre otras. Para la agricultura, se crearon 10 impuestos, entre los que destacan las maderas y bosques, al guano y a la exportación del Enequén. En 1924 surge el impuesto sobre la renta.
4: Impuesto en la historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina: 5536-8989. 89. LADA 01800 50 52 688
5: Pues ya estamos de regreso Gracias si te, si te parece, hacemos una precisión ahorita, hablando de los anticipos y que estábamos escuchando la cápsula y que nos recordó al IVA y al IEPS, que este, muchos de estos impuestos desaparecieron por esos dos impuestos. Eh, te preguntaba yo que en algún evento me pregunta una persona que si recibía anticipos, pero él eh, vende, no sé, dulces a tasa 8% de IEPS. Y vende eh, refrescos. Y vende refrescos eh, con un peso por litro, ¿no? Ajá. O sea, bebidas saborizadas este y no sabe qué están que lo, que es lo que le van a comprar le están dando un anticipo a cuenta de X y vende otros productos que causan IVA y otros que sí y otros que no y entonces le hacen un anticipo a sus clientes Ahí sí sería muy difícil aplicar lo de los anticipos porque no va a poder desglosar los impuestos. No sé cuánto es ingreso, cuánto es IVA, cuánto es Y IEPS. como el
1: concepto es anticipo, no puedo ir aplicando partida por partida a decir cuánto es refresco, cuántos dulces, cuántos otros.
5: creo que ahí tendría que hacer una consulta, sobre todo cuando hay IEPS y de distintas tasas y Así cantidades. Yo creo que
1: a este caso habría que hacer la consulta real y concreta a la autoridad, pero tengo que darle, a ver, yo pendo esto, me pasa esto, ¿cómo voy a hacer el recibo del anticipo? O, o, me CFD, espero hasta, el,
5: sí. hasta, o me espero hasta el pago a cuenta, ¿no? Hasta facturo ahí, ahí te, ya ya hasta dice cuánto es ingreso. Cuántos, pero tengo que plantearle todo el asunto sí, a la no autoridad. Sí, que la
1: autoridad me vaya a decir, sí, págame el impuesto hasta el final. Este, pues es, decir, es que estoy me, imposibilitada que para el cálculo, sí, pero claro. tendrían
5: que resolverlo en forma conjunta, ¿no? Forzosamente. Bueno, ya regresando a esto, fíjate que tenemos una pregunta de Guadalupe Ramírez de la Ciudad de México. Eh, te hago la pregunta, pero antes te hago una petición. Dice, ¿se entiende, se extiende una factura con versión 3.2 en diciembre y se pagará hasta enero? ¿Se tiene que hacer complemento? Antes de responder, si quieres, te, te pediría que hagas eh, un repaso de todo lo que se difirió con el comunicado de la semana y pasada. y es que eso, eso
1: que me estás pidiendo va a responder? O sí, sea, así es. A ver, se, se difirió la semana pasada eh, en la entrada de la versión 3.3 al primero de enero. Eh, se difirió el, la emisión de complementos de pago hasta el primero de abril. Entonces, en enero, febrero y marzo no tengo que hacer complementos de pago. aún
5: cuando haga facturas tres tres
1: Aun cuando haga facturas tres tres eh, En abril lo que yo cobre eh, diferido que venga de enero, febrero y marzo, sí tendré que expedir porque en abril ya aplica el complemento de pago. Entonces, el día 31 de marzo tendré que ver cuál es la lista de por primera vez en mi vida, ¿cuál es la lista de comprobantes versión 3.3 que están pendientes de pago para en abril empezar a expedir sus complementos de pago?
5: Entonces, ¿la respuesta para la pregunta de Guadalupe?
1: No tendrá que expedir un complemento.
5: Porque es todavía no entra todavía en vigor, no entra en vigor. Oblig obligadamente. Eh,
1: ¿no? La cancelación de las el, autor el proceso de autorización para cancelación hasta el segundo semestre del año y nos hace una aclaración la autoridad. Esto, yo más que diferimiento, lo veo como una aclaración. Te voy y a Como dar,
5: una. Como,
1: como te un lo digo, respiro, advertencia, res, y advertencia. Advertencia, ¿no? sí. Respira los primeros cinco meses del año. Seis, ¿no? Seis. Los sí. sí, los primeros seis meses del año, respira. Puedes equivocarte, no importa que. Pero solamente en dos campos, ¿eh? Así Porque es. ya mucha. Ya, no, me puedo equivocar en todo. no No, no, no. La aclaración de la autoridad dice. Si tu folio, si tu, tu código de producto y tu código de unidad están mal, no te voy a sancionar. Uh -huh. Pero ojo, como bien dices, es una advertencia. En el segundo semestre, si te equivocas en código de producto o código de unidad, hay sanción para quien expide y no deducibilidad para quien compra.
5: Eso es muy grave porque todos los programas, ahorita todos estamos ocupados instalando nuestra versión 3.3 para facturar pero no nos estamos preocupando porque los desarrolladores de software tampoco lo están haciendo, de qué van a hacer para que validar que el código de producto que traigan las facturas de mis proveedores sea el, el correcto. correcto. Ni modo que voy a poner una persona así que por cada factura vea que el código esté, pro, esté correcto sí, y decirle, porque, oye, pide que te lo cancelen a partir la, porque, de Porque, ojo, julio.
1: dice la autoridad no va a haber sanciones, pero las sanciones es para quien expide multa, para quien de, que acredita y deduce la improcedencia de la deducción y acreditamiento del impuesto al valor agregado Salvador pero entonces me dirías entonces todo el IVA de la factura no porque el IVA viene partida por partida entonces si en una factura el código de producto no vienen viene, viene, viene 10 productos y, solo y nueve, nueve vienen bien y uno está mal el IVA de esa partida que viene mal ¿El en el segundo el gasto no lo podría ser deducible y el IVA no lo podría acreditar, pero de esa partida. Qué
5: complicado. O sea, no, no, muy muy complicado. ¿no? Y todavía Entonces... por ahí
1: escuché a un contador que me dijo, es que ya los contadores no vamos a tener chamba. ¿De ¿Te verás?
5: Tenemos que irnos a los sistemas, ¿no? Tenemos que ser más exigentes con los sistemas en ese Y más sentido. vigilantes
1: en los en que los documentos estén debidamente requisitados. Vuelvo a insistir y perdón que insista con esto. El artículo 29A, en el segundo o tercer párrafo, no lo recuerdo exactamente porque el primer párrafo son los requisitos me dice que los comprobantes que no se reúne, no se requisiten debidamente no, serán no, no podrán utilizarse para deducir y acreditar.
5: Y que el comodín para el fundamento del SAT, de todos los cambios que el SAT se le ocurrieron, código producto, CFDI relacionados, etcétera, 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 es la última fracción del 29A donde dice, y cualquier otro dato que se le ocurra a la autoridad,
1: se publique requisito. mediante reglas Ajá. de carácter general. Que se
5: publique mediante reglas de carácter general. Bueno, dice de eh, Olga Lorenzo de Cuautitlán, dice de un cliente que paga, con American Express supongo, al recibir el pago, dice, ¿cómo se haría el CFDI por complemento de pago? ¿Aplica ahí?
1: A ver, perdón, si, pues, si ya le pagó previamente, antes o le de le paga en el momento. O le paga en el momento es puede pues, pues, eh, yo tengo que tarjeta poner forma de, de pago PUE, eh, método de pago, tarjeta de crédito, que sería la 4, me va a pedir el número de la tarjeta, este de qué, de qué instituciones se diría que es American Express y ya no necesito complemento de pago.
5: Así es. Eh, Manuel Salazar, tenemos dos preguntas de Manuel Salazar. Dice, al elaborar un CFDI por un anticipo recibido eh, en el nodo de concepto, ¿qué se anota como descripción de la operación comercial? Es por anticipo, ¿qué se anota como concepto fiscalmente hablando? Si,
1: si, si se, se hace,
5: la... perdón, si se hace un CFDI para cancelar un... Ah, bueno, si sí quieres vamos a ver esa primero y luego porque son okay. varias preguntas. Si se todos. hace,
1: si se, hace eh, si se refiere a la clave de producto... Hay un código de producto que se llama servicios de facturación. facturación. No recuerdo, el... 98, no sé qué. 84. O, o, algo no sé así, 84. Pero, ajá, ajá. pero si busca, si me hace servicios favor de, de buscar servicios de facturación, ese es el que le corresponde a todo lo que se, se llame, anticipo. huele anticipo o pago parcial.
5: Y la unidad de medida es ACT, actividad. ACT. Uh -huh. Ajá, luego, eh, entonces hasta ahí, bueno, ya está respondida este, esa, esa parte. parte. Comercialmente, pues pongan anticipo, anticipo, anticipo cuenta de una futura operación X. Eh, no sé, de la compra de salas, de la compra de no sé qué, ¿no? Uh -huh. En fin, dice, si se hace un CFDI para cancelar un comprobante en una sola exhibición y se paga dos días después para cancelar. Un comprobante. Si se hace un CFDI para cancelar un comprobante en una sola exhibición y se paga dos días después, dice, se hace... An ¿Qué? Se hace nota de crédito para cancelarlo o con el CFDI relacionado se cancela automáticamente. Pero es que cancelación es una cosa y nota de crédito es otra
1: Así cosa. Así la ¿no? nota de crédito, es, es, la cancelación es una cosa y la, y la nota de crédito son conceptos diferentes. La nota de crédito me podría considerar como un descuento de baja devolución. De
5: podría quedar en cero la y factura. Y podría
1: quedar en ceros, pero tendría un efecto contable fiscal a futuro. Así es. Entonces yo preferiría hacer la cancelación del comprobante y no tener que emitir un, un, una nota de crédito. Uh -huh. Y después expedir un nuevo comprobante con CFDI relacionado. mencionado Ahora, si sí, sí
5: cobraste, porque dice que lo hiciste en una sola exhibición y la vas a cancelar y vas a devolver el dinero... Pues ahí ten, tienes que tener, se canceló la operación y se entonces, hace el depósito. Entonces, ya no tendrías que hacer nota de crédito. No, ¿no? ya no. Porque no, nada... pero si
1: es una devolución de mercancía, sí tengo ahí sí, que hacer ahí la nota sí, de sí, sí, y
5: si hay devolución de dinero. El CFD de, CFDI de uh -huh. egresos,
1: para empezar a, a familiarizarnos con los nuevos términos, que todavía nos cuestan mucho trabajo.
5: Así es, y luego finalmente una última pregunta de Manuel Salazar. Cuando se está por cobrar en parcialidades y se hace necesario el uso de complemento de pagos, este solicita datos de número de operación bancaria, dice que el complemento de pagos solicita datos de número de operación bancaria del que emite y recibe. La factura es en una sola exhibición por anticipo o cobro único, o se emite la factura global por el anticipo. La obligación fiscal de cobro de la operación bancaria. Y si es correcto esa precisión, ¿o ¿dónde se deben anotar los datos del banco? A ver, si es, que es regresar a lo del complemento Si, si es la complemento la factura, de ¿no? pago,
1: la, la tercera modificación a la resolución miscelánea señaló que el complemento de pago no debe mencionarse ni forma ni método de pago. Si su software... Lo está pidiendo, pues yo le pediría que volteara con el desarrollador y decirle, a ver, aquí está la resolución miscelánea, la tercera modificación a la resolución miscelánea, creo que es la 27132, uh -huh. este, eh, que voltee a verla y le diga al desarrollador, a ver, aquí dice que no, por favor modifícame el for, eh, tu software porque solamente si es comprobante de ingresos y le pongo PUE y le pongo transferencia, cheque o tarjeta, me va a pedir los datos. Si fuera complemento, no tiene por qué pedirme los datos de la forma y método de pago.
5: Ahora, eh, bueno, entonces ahorita todavía no tenemos que usar complemento de pagos. El que yo no. esté usando la versión 3.3 no me obliga a usar complemento no. de pagos, solo hasta… Primero de abril. Primero de abril serían complementos de pagos. Todo este, me bueno, noviembre y diciembre puedo tener versión 3.2 y versión 3.3. En mis proveedores, así es. Ajá, en proveedores y en los emitidos, ¿no? También… Uh -huh. Eh, y en la nómina, pues igual, ¿no? En los Así fdis es. de nómina pueden ir con versión, versión 3.2 o versión 3.3.
1: Todavía lo que resta de este año.
5: Y el año que entra, ya por la versión, a versión 3, 3,
1: 3, por lo que sabemos, hasta el día de hoy.
5: Ajá. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo. No sé si quisiera hacer una recomendación final. Ya prácticamente nos quedan unos segundos. Pues
1: que se vayan preparando, por favor, no lo dejen para el final. No crean que es tan fácil como ha habido en cambios anteriores, que nos cambiaba la versión y a veces ni siquiera nos enterábamos. Nuestro desarrollador nos mandaba una actualización y quedaba funcionando. Esta actualización requiere capacitación. No solamente de los directivos, sino de las gentes que tengan que ver con emisión de Cuando comprobantes. Cuando
5: emiten, cómo emiten, qué datos ponen, todo. Todo. Uh -huh. Pues finalmente nos despedimos de nuestros radioescuchas. Con esto terminamos la serie dedicada a los comprobantes fiscales digitales. Y los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para, para platicar del tema Aguinaldo. Agradecemos al maestro Salvador Roter, aquí estuvo en gracias. esta mesa, un gusto y un honor, la verdad es que es siempre un gusto hacer un programa con él. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nezahual Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Verónica García, Diana Flores y Alejandro Rubalcaba. La FSA agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Gracias.